0: Ik ben Christel van Dijk van Radio 2 en elke zondagochtend tussen 8 en 10 praat ik op Radio 2 in de Rotonde met een bekende persoon over zijn of haar leven. En dit is de podcast van dit gesprek.
1: Radio 2, de grootste familie.
0: Goedemorgen, we ontbijten vandaag in de Rotonde in Westende met sportjournalist en televisiepersoonlijkheid Karel van Nieuwkerken. Een kind van de Westhoek, Karel? Maar ook van de
2: zee? Ja, toch wel. Um, als je van de Westhoek bent, dan heb je automatisch een connectie met de zee. En dan gingen wij als, uh, ja, als kind vaak naar de zee. Ik bedoel, in de zomervakanties dan, uh, gingen we spelen op het strand. Of in de winter vooral ook, kwamen we met de ouders wandelen. En dan gingen we naar Oostende om uh, warme wolkzen te eten. En dat is een blijvende herinnering voor mij. En ik eet ze ook nog altijd heel graag.
0: Ja, alles wat uit de zee komt. De zeebrief, ja, oh ja. is dat niet uh, jouw favoriete ja, uh,
2: Friedemeer, ja.
0: Welkom in de Rotonde, Karel. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Doe wel en zie niet om, Karel mm -hmm. van Nieuwkerk. Dat is een bijzondere spreuk <laughs> voor jou, hè?
2: Ja, het is een, uh, het is, het is een spreuk die op zo'n tinnen schoteltje hing bij mijn oma thuis. Oma, zeg ik nu. Het is, is super oma, want het was een geweldige vrouw. Ze is uh, 93 jaar geworden en daar ging ik als kind heel vaak naartoe. En zij is zo wat mijn muze geweest uh, in mijn leven. Ze stond zo rechtlijnig in het leven en ze had zoveel goede ideeën dat ik er heel erg naar opkeek. Ze is weduwe geworden toen ze een jaar of 46 was. heeft nooit meer een, uh, een man gehad, Nadien. Haar man, uh, Roger van Nieuwkerk, mijn grootvader, die ik nooit heb gekend, is letterlijk doodgevallen voor haar neus. Ze hadden samen een zaak. Hij kwam het bureau binnen en zei ik voel mij niet zo goed en hij viel dood. En daar stond ze dan voor de rest van haar leven alleen met drie kinderen... die op dat moment acht, negen en, en, en twaalf jaar waren. En een heel leven lang is ze, is ze heel rechtlijnig gebleven. Heeft ze die kinderen goed op het spoor gezet. En mijn bewondering voor haar is, is immens. En daar hing zo'n bordje, doe wel en zie niet om. En ik heb dat meegenomen... Ik heb dat gevraagd natuurlijk, als dat mocht. Meegenomen bij mij thuis hangt het in mijn sportkast.
0: En kan je die spreuk ook linken aan, aan jouw eigen leven?
2: Uh, toch, wel, toch wel. Ik, ik denk dat we, dat we niet te lang mogen stilstaan bij wat in het verleden is gebeurd. Ik bedoel, iedereen maakt fouten. En, en Je moet proberen te leren uit die fouten, maar heel vaak zijn fouten... Niet meer te herstellen, want anders zijn het geen fouten. Dus ik probeer, ik probeer echt vooruit te blikken en, en de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt en waar je fouten hebt gemaakt, om die gewoon achter je te laten. En je probeert altijd goed te doen. Maar je kan niet voor iedereen goed doen. Dat is zowel professioneel als privé.
0: We gaan vandaag toch wel een beetje achterom kijken. Ja. Uh, We gaan ik even dacht even dat dat het concept Hè? van het programma dat naar, was. Naar de ja. keuzes die jij mm -hmm. gemaakt hebt in, in, in jouw leven, zit ja. daar een, een rode draad in?
2: Ja, de rode draad van de ambitie. Ik ben altijd heel ambitieus geweest in het leven. En ik heb het altijd moeilijk gehad om te verliezen. Mm -hmm. Als het dan over sport gaat, dus die, die is er nog altijd. Ik ben onlangs weer beginnen sporten, nieuwe sport ontdekt, padel. En ja, daar, daar is die drang en die, die drive om het dan weer goed te doen nog aanwezig. Ik dacht, eens ik de 50 voorbij ben, dan, dan gaat dat allemaal wat rustiger worden. Maar nee, het is een kronkel in het hoofd die, die er altijd zal blijven zitten, vrees ik.
0: Over die gedrevenheid van jou, Karel, daar gaan we het uiteraard uh, zeker nog over hebben. Maar we gaan eerst jouw Wikipedia-pagina wat Oei. aanvullen. Je hebt natuurlijk een Wikipedia-pagina uh -huh. en daar staat onder meer dit op.
3: Karel van Nieuwkerken, hyper 19 januari 1971, is een Vlaams sportverslaggever, presentator en schrijver van boeken en columns.
0: En dan nog een opsomming van voornamelijk professionele feiten, uh -huh. maar eigenlijk niks, of zo goed als niks, uh, over de periode daarvoor en voor jij een bekend uh, figuur geworden bent. Dus dat is jammer. En daarom uh, heeft Han Koeken uh, jouw Wikipedia pagina een facelift gegeven.
3: Karel van Nieuwkerk is geboren op 19 januari 1971 te Ieper. Papa Erik kan zich nog goed de opvallende haarkleur van baby Karel herinneren.
1: Dus goed hè. Ja. Een zwart, zwart, schoon ventje.
3: En onze zwarthaarige schoonheid liet zich nog op andere manieren opmerken, vult vader Erik aan. Een beetje een
1: bladeren.
3: Ondanks zijn opvallende start als huilenbalk, groeide Karel uit tot een zelfverzekerde sportfreak, vertelt vader Erik trots.
1: Voetbal, hé. Dat, was, dat was het eerste. Dan fietsen, tennissen, tamelijk hoog niveau. Holfen ook goed. En die heeft nog, wanneer uh, een jaar of zeven of acht was, Cycloballen speelt. Dus dat is fietsen met de ballen zo en de zaal, 2 tegen 2. En in die tijd speelde hij al mee in de finale van het kampioenschap van België van cycloballen.
3: En Sportieve Karl had, zoals elke zichzelf respecterende sporter, een verbeten winnaarsmentaliteit. Zelfs bij een spelletje tafelvoetbal, getuigt buurjongen Gregory Minnen.
1: Als ik scoorde, oeh, dat ging niet. En ik weet als het hij toch, dan, toch een keer verloor, dan, uh, dan is hij heel, heel kwaad en heel nijdig. En, en,
3: en iets wat ik me heel goed herinner is dat, dat er niet veel mensen weten, dan beet in zijn eigen arm.
1: Maar hij zag echt zijn tanden erin staan.
3: Collega Karel had echter ook een humoristisch kantje. Meer nog, volgens vader Erik schuilt er in Karel een talentvolle komiek. Ik
1: kon handig die teksten van de Urbanus van buiten. Hij stond bovenop een tafel van mijn schoonouders En ik deed daar de Urbanus na. En mijn vrouw was zo'n maskertje gemaakt, zoals Urbanus.
3: En net als Urbanus durfde Karel zijn omgeving wel eens op stank te jagen, lacht jeugdvriendin Isabel Stillaert.
1: Een grote deugniet die altijd katkwaad uitstak of altijd bereid was om mee te doen met katkwaad
0: uit te steken. Maar niet slecht bedoeld, hè. En een plaagstok.
3: En soms gingen de deugnieterijen wel eens te ver, weet vader Erik. Zo ging Karel met zijn vrienden op een dag snoekeren in plaats van naar school.
1: Dat was een vrijdag, namiddag. En uh, we krijgen een studiemeester bij ons thuis. Hij vraagt: Karel is op school niet. En uh, die man zegt: oh, Je had er wel mee zien hoor. Dat is en haast, dat niet gedaan.
3: Maar dat was buiten waard, Karl en zijn winnaarsmentaliteit gerekend. Na zijn studies toegepaste communicatie aan de CULAC, ging hij aan de slag als sportverslaggever en nieuwslezer bij het West-Vlaamse Focus TV. En om van zijn West-Vlaams accent af te geraken, ging Karl Dixielessen volgen bij Guido Willaard. de
1: eerste sessie die hij volgde, euh, zag ik dat hij zeer geïnteresseerd was. En zelfs bal een beetje hyperventileren. En eh, normaal geef ik aan de cursussen een glas water. Maar voor Karl heb ik twee punten gegeven. En dat, heet, dat was de methode die aansprak.
3: Drie jaar later, in 1997, werd Karl intussen zonder West-Vlaams accent naar de VRT gehaald door de toenmalig chef sport Mark Stassijns. Onze sportfanaat kon vanaf dat moment aansluiten bij de kopgroep van de Vlaamse sportcommentatoren. En de rest is history
0: dat dingen die je herkent. Ja, en
2: vooral verrast door een aantal uh, mensen te horen. Hè, Isabel, die ik uh, opnieuw ontmoet heb vorig jaar. Voor, voor het eerst toevallig. Uh, ze, ze, ze is samen met een expat en we zijn haar gaan bezoeken in Mozambik. En, en het, is, het is straf dat jullie haar gevonden hebben, vind ik. En Guido Willaert, dat is de, de schoonvader van uh, Jan Verheijen. Hè? Ja. Dat is de papa van Lien Willaert. En ik herinner mij, die, die sessies, uh, Dixie, dat, uh, dat liep niet van een lei aan dakje. Want ik werkte bij Focus en ik mocht mijn eigen bijdrage niet inlezen, omdat omdat mijn taal zo slecht was. En dan, dan ben ik ja, keihard beginnen uh, dictielessen volgen om dat toch maar te mogen doen. Ambitieus. Mm -hmm. En uh, ja, mijn vader slaat vaak de nagel op de kop, heeft dat nu opnieuw gedaan, moet ik zeggen. <laughs> de Rotonde.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
0: Geboren worden, Carol van Nieuwkerken, dat is geen keuze. Hè, maar de mm -hmm. plek waar dat gebeurt, hè, waar je wieg staat, kan heel veel bepalen in het leven. Je was enig kind, Karel. Papa ingenieur. Jouw moeder stond in het onderwijs, mm -hmm. uh, tot zover de droge feiten. Wat kan jij nog vertellen over dat gezin?
2: Ik heb een, een fantastische jeugd gehad. Ik, bedoel, ik ben nooit geconfronteerd met, uh, met ongemakken in mijn jeugd, omdat mijn moeder heel zorgend was. En uh, mijn vader was er eigenlijk ook altijd. Die, die runde wel een, een, een firma met, met een ja, 25-tal werknemers. Maar die was er ook wel altijd. En, uh, en ik herinner me een hele mooie tijd. Want mijn vader die speelde zelf nog voetbal toen ik een jaar of vier, vijf was. En hij speelde bij Dynamo Bovenkerken. Dat was, dat was een, een, een ploegje in het Perkesverbond. Dat was uitbollen wat hij deed. En met een paar vrienden van Iper ging hij elke zondag uh, voetballen. En voor mij waren dat hoge dagen, want ja, mijn ouders waren op dat moment, mijn vader was toen vijf, zes jaar, dus die gingen op zaterdagavond wel eens uit en dan ging ik bij de buren slapen, maar dan moest ik s morgens zorgen dat ik om 5 uur, 30, 6 uur dertig wakker was, afhankelijk van of ze thuis speelden of op verplaatsing. En dan ging ik naar de overkant, wist ik de sleutel liggen, deed ik mijn keeperkleren aan en ging ik naar de rand van het bed van mijn vader om te zeggen, papa je moet gaan voetballen. Dus ja, die waren weg geweest, in die tijd werd er nog wel eens wat gedronken, dus die, die, die was soms nog half zat als ik hem wakker maakte. Maakte, maar die was toch ook wel um, altijd gemotiveerd om te gaan voetballen en dan gingen we samen en ja dat waren generatiegenoten die speelden en die hadden allemaal kinderen van mijn leeftijd dus daar heb ik de microbe voor voetbal ontdekt mm -hmm. en al heel vroeg stond ik in doel en, en ja, dat, dat, zijn, dat zijn momenten die je die je hele leven meedraagt ik ben, ben zo dankbaar voor de jeugd die ik heb
0: gekend ja, een veilige, beschermende opvoeding
2: ja, precies wel hè? Ja, mijn moeder was, was extreem zorgend, nog altijd kan zich perfect wegcijferen voor, voor iedereen en alles als, uh, als de als mensen rond haar gelukkig zijn, dan is zij ook gelukkig. Dat is een enorme kwaliteit, denk ik. Als je, als je, als je dat kan, ja, dan, dan heb je het heel ver gebracht in het leven. Maar
0: jij bent dus heel graag gezien geweest.
2: Hè? Ja. Ik ben, ben eigenlijk verwend geweest. Is het in, waar? Ja, in mijn jeugd, ja. Mijn moeder gaf toen les in Eernigem, van Ieper naar Eernigem. Dat was toch drie kwartier rijden. En uh, op de terugweg wist ze de plekjes waar ze moest stoppen voor mij. Dan bracht ze krabsalade mee van Staden, want daar hadden ze de beste krabsalade. En dan, dan bracht ze koeken gevuld met appelcake mee, of appelcompot mee, uit, uh, uit Markt bij manier van spreken. En dan ging ze worst halen in Zonnebeek. Zo die, die kleine dingen ja, die, 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 die het verschil maken en... en ja, als ik dan thuis kwam van de training, dan had ze, dat was mijn lievelingsgerecht als, als tiener ook nog. Dan had ze uh, aardappeltjes en worteltjes gestoomd. En daar deed ze dan hesp uh, uh, in, dus mm -hmm. ham. En, en die, die, die versnippert ze daarin en dan, 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 dan <lacht> mengden we dat door elkaar. <lacht> de de stoemp avant la lettre. En, en ja, dat, dat, zijn, dat zijn zaken die je nooit vergeet. Mm
0: -hmm. Je was enig kind, hè? dus geen, mm -hmm. geen, geen broers en zussen. Heeft, heeft dat een rol gespeeld? Ja, in ik jouw heb dat leven? wel
2: gemist. Ik heb dat ook uh, heel vaak doorgestoken aan mijn ouders, ik, uh, dat, ik, dat ik eigenlijk nooit alleen had willen zijn, want ik, ik mis nu wel een broer en een zus. Ik bedoel, mijn vriendin Caroline die is met vier thuis, die heeft twee broers en een zus, en ik merk dat er toch een, een enorme dynamiek tussen, tussen die mensen hangt. Dat's, dat's, ja, dat's, dat zijn bloedverwanten, dat is familie, en dan, dan merk je toch wel die warme band. Ook, ook al maken ze wel eens ruzie met elkaar, en gaat het er wel eens uh, luid aan toe, maar aan de andere kant, uh, dan, dan zie je dat, dat, dat er toch altijd eendracht is op het moment dat er, dat er Rangen moeten gesloten worden, dan worden die ook, uh, ook okay. gesloten. Dus ik heb, ik heb een broer en een zus wel, wel gemist, al moet ik ook eerlijk zijn. Ik had heel veel vrienden en dat compenseerde natuurlijk ook wel het gevoel van een broer en een zus. En ik heb in, denk 1998 iemand leren kennen, Stefan Vermeers. Die ja, zo goed als mijn broer is geworden. We hebben elke dag contact. Um, ja, wij, mm -hmm. wij, wij, wij horen elkaar, wij zien elkaar vaak. En wij weten ook dat als er iets is, dat we bij elkaar terecht kunnen. En dat het is voor mij een zeer, een zeer veilig en, en een warm gevoel om, om dat te hebben.
0: Mm -hmm. Had je ook het gevoel, omdat je enig kind was, dat alle verwachtingen ook op jou geprojecteerd werden?
2: Oh, maar dat viel, nogal mee. dat viel nogal mee, moet ik zeggen, maar... Ja, misschien, misschien ook omdat alles wel redelijk vlot verliep op school en op het voetbal en, en, en op de tennis. En ja, ik, 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 ik was een haantje de voorste en ik wou altijd winnen, maar. Ja, ik, er, er, waren, er waren geen excessen of uitspattingen. Drugs, nooit meer in confrontatie of nooit meer in aanraking gekomen. Uh, ja, pen te drinken hebben we wel gedaan, als student natuurlijk. Maar er is nooit een moment geweest waarop zij moeten gedacht hebben van nu is hij aan het ontsporen.
0: Je vader had een bedrijf, een eigen bedrijf. Karel, uh -huh. uh, had hij niet gehoopt dat jij uh, dat bedrijf zou overnemen?
2: Oh, ik denk dat hij die stiekem hoop wel zal gekoesterd hebben. Maar dat heeft hij nooit met zoveel woorden uitgesproken. Ik Hij heeft mij ooit... Ook nooit in die richting gepusht of geduwd. Het is wel zo dat ik mijn vakantiejobs vaak daar deed. Niet alleen daar, maar, maar vaak wel daar. En dat was in het metaal, dat was hard werken. Dat was ook meedraaien in het ploegenstelsel. Dus morgens om vijf uur beginnen. Of, of in de late namiddag beginnen. En tot, tot avonds laat werken. Um, ik leerde ook programmeren toen. Hij had CNC-gestuurde machines om metaal te bewerken vanuit Japan laten overkomen. En ik heb met die programma's ook wel... Uh, ja, Eigen gemaakt, om, en ik, kon, ik kon ook wel programmeren als er in een plaat uh, een ovaaltje moest gepushed, uh, gestampt worden, of, en, en, en zes gaatjes, dus ik kon perfect met X en Y assen alles, alles programmeren, maar het is nooit mijn ambitie geweest om, uh, om dat te gaan doen. Nee, ik denk dat, dat voor mij de wereld een stuk groter was, dat, 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 dat de horizon voor mij verder reikte, dat ik, dat ik veel meer wou zien dan, uh, dan alleen in Yper blijven hangen.
0: De keuze voor sport, Carl van Nieuwkerken. En dan heb ik het nog niet zozeer over jouw job nu, mm -hmm. maar het belang van, van sport in, in jouw jeugdjaren. Kan ik zeggen dat dat altijd de rode draad geweest is in jouw leven?
2: Dat is zeker zo. Um, en ik denk dat dat in mijn jeugdjaren gekomen is ja, door mijn vader, door mee te gaan met hem, maar vooral ook door het uh, voortdurend zoeken naar sociaal contact. Um, uiteindelijk ja, sport beleven in een, in een club, in een ploeg, dat is iets speciaals. Dat is totaal anders dan individueel sporten. En ik heb daar altijd een enorme nood aan gehad. Uh, toen, uh, toen Marte mij kwam vragen of ze mocht beginnen voetballen... Marte is mijn dochter van, uh, van nu 16. En toen ze mij een jaar of zes geleden kwam vragen of ze mocht beginnen voetballen... Toen maakte mijn hart een sprongetje. En ik weet nog, toen ze haar eerste matchje speelde met de jongens van Diksmuide... Uh, moest ik haar afzetten aan, aan, aan de poort van het voetbal. En zij moest die kleedkamer binnen. En ja, ik heb, denk ik, net niet geweend bij het gevoel van, zij gaat die kleedkamer binnenstappen. En dan kwam heel mijn jeugd terug. Het binnenstappen van een kleedkamer in het voetbal voor een match, waar je, waar je de geur van Algipan hebt, waar, waar je die reflex spray ziet liggen, waar, waar ja, het, het aantrekken van je nummer, de nervositeit die zich, die zich opbouwt, dat, dat, zijn, dat zijn zaken die, die, die zo mooi En daarna de geur, zijn. de
0: geweldige geur van zweet. En, uh, ja, en, 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 en nat gras en, ja. uh, en de
2: grond. En de schoenen, want nu spelen ze op kunstgras. Toen, toen ploeterden wij in het slijk. Ja, ik kreeg van mijn moeder altijd een, een, een grote vuilniszak mee om na de training mijn kleren in te stoppen dat die niet in mijn, in mijn sportzak zouden belanden. En dan, dan werden die uitgekieperd beneden aan de garage op een roostertje. Werden die afgespoten voor ze in, in, in de wasmachine belanden. Maar dat, zijn, ja, dat zijn zo ja. blijvende herinneringen. En dat en zijn ook wel dingen die het mooi maakten. Want ik heb daar, ik heb daar mensen leren kennen die, die eigenlijk heel mijn jeugd mee bepaald hebben.
0: Je had ook nog talent aan eigenlijk. Het was niet alleen het sociale contact of het plezier oh, van ja. het spelen. Want Enfin, ja, ze hebben toch jou ooit gevraagd om, uh, om te komen testen bij Circle?
2: Ja, ik heb. Ik, ik heb ja, ik heb een meer dan gemiddelde oog handcoördinatie Dat is waar, maar ik heb ook altijd iets gemist. En dat is een stukje atletisch vermogen. Ik bedoel, met 1,71 meter mis je wel iets. En dat is zowel in tennis als, uh, als in voetbal zo, of in andere sporten. Je wordt wel altijd geconfronteerd met, uh, met je lengte en het stukje atletisch vermogen dat je miste. Maar uh, het klopt wel dat als ze mij een bal in mijn handen duwden, en of dat nu was om te tennissen, nu om padel te spelen, of, of om te voetballen, of cyclobal, uh, ja, die dingen pikte ik heel... ...heel snel op en daar was ik heel snel mee weg, maar... Ja, bij cerkelen was dat ook zo. Ik bedoel, maar je ik had het stond... daar goed gedaan? Ja, ik de scouting
0: vond... was, was ja, goed.
2: Ik... Ja, de scouting was goed. En, en, en ik werd getest en daar was nog een keeper die getest werd. En die keeper was een meter 84, Wim Henneman. En die, die werd uiteindelijk aanvaard en die heeft 180 matchen in eerste klasse gespeeld.
0: Was dit jouw echte eerste grote teleurstelling in het
2: leven? Dat was wel een grote teleurstelling. Want ja, je droomt daar toch van als kind. Als je elke avond op het pleintje voor de deur uh, aan het voetballen bent, dan is je grote droom op dat moment uh, voetballer worden. En die onbereik van al die dingen, dat, dat, dat is een stukje mysterie. Dat is mysterieus. Je wil, je wil daarvan proeven. Je wil in die kleedkamer van die grote mannen zitten. En, en als je dan voelt dat gaat niet lukken, dan is dat een teleurstelling, een grote.
0: Kan je goed om met teleurstellingen?
2: Um, beter en beter. Vroeger bleef dat wel een eindje hangen, maar nu kan ik heel snel een bladzijde omdraaien en begin ik heel snel te denken van, uh, ja, er zijn ergere dingen in het leven. Misschien heeft dat ook te maken met ziek te worden op een bepaald moment.
0: Was er een plan B voor jou?
2: Ik denk het eigenlijk niet. <lacht> Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het werd niet.
0: Geen, geen keeper, geen professionele carrière, maar wat dan wel. Hè? Je, ja. je bent dan geneeskunde gaan studeren, wat ook niet meteen een hmm. groot succes was.
2: Nee, dat, dat, dat was ook totaal onlogisch. want Mijn, mijn, mijn ouders zeiden toen al, uh, ja, jij, jij hadden we het geweten, jij was voorbestemd om sportjournalist te worden, want jij thuis nam jij al alles op, op een bandrecordertje. Je gaf zelf commentaar. Ik dweepte met, met Mark Uitroeven, met Karel Heijbrechts, met, met Rick de ja, je, je deed die mannen na. Ik deed wel Urbanus na, maar ook die mannen. En, en ja, Eigenlijk hadden we het moeten weten. Maar op dat moment was dat ook zoiets als profvoetballer worden. Dat was totaal onbereikbaar. Toen ik, toen ik 17, 18 jaar was, dan, toen bestond zelfs VTM nog niet. Laat staan dat regionale zenders bestonden. En Toen, toen was het enige bastion waar je sportjournalistiek op een, op een hoog niveau kon bereiken, was, was de VRT-sportredactie. Dus ik... ik, ik, ik niet deftig praten, behalve in het west vlaams dus dat, ik, kon, ik kon daar gewoon niet van dromen op dat moment.
0: Ben je ooit zo ongelukkig geweest? Zo, je deed dan geneeskunde, het lukte niet, niet mm -hmm. erg goed. Was het een beetje zwalpen op een bepaald moment?
2: Mm -hmm. Ja, dat merk je wel. Dat, dat, is, dat is inderdaad, je, je, bent, je, je bent aan het zoeken. Hè. Maar die keuze is er eigenlijk toevallig gekomen. Ik heb in dat jaar geneeskunde op café heel toevallig iemand leren kennen. S'nachts om drie uur. Hugo Korovits die nog altijd meedraait in de wielerjournalistiek voor het Nieuwsblad nu. En, uh, wij zaten op een bepaald moment aan de toog. Het moet rond half drie, drie uur s'nachts zijn geweest. En, en We kenden elkaar niet. En, ja, we begonnen te praten over sport en hij zei, gaan we eens een quizje doen. En We zijn beginnen quizzen. En Op een bepaald moment stelde hij mij de vraag: van uh, Wat weet je over uh, Club Brugge, Liverpool, Wembley uh, in de jaren zeventig? <laughs> en ik ben uh, die 22 spelers beginnen opnoemen. Ik wist wie de scheidsrechter was. En hij zei: Hoe komt dat? Je bent van 71, heb je net verteld. En, en je was toen maar vijf, zes jaar. Ik zeg Ja, ik heb dat achteraf allemaal opgezocht en schriftjes bijgehouden. Uh, sport is mijn leven. En hij heeft mij gevraagd om een artikel voor mm. de krant te schrijven. En daar is ook de rest geschiedenis.
0: Ja, door een stom toeval kan je dan bij de krant Het Volk uh, gaan mm -hmm. werken, dan bij de regionale televisie en dan kom jij op de VRT terecht, op uh, de sportredactie. Het is even een vogelvlucht van jouw yeah. carrière. Maar mocht je nou je, je leven op dat gebied professioneel hertekenen, zou je dan toch dat profcontract tekenen?
2: Als je mij dat gevraagd, op het moment dat ik naar de VRT kon, in 1997, in, in dan had ik gezegd... Ja, kom, ik, ik ga het nog altijd doen, ik, 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 ik word profvoetballer. Dat, dat is wat ik het liefste zou willen zijn. Maar vraag je het mij nu en, en bekijk je het parcours dat ik heb afgelegd, dan, dan zou het nu zeer pedant zijn om te zeggen dat ik had toch liever profvoetballer geworden. Want alle cadeaus die ik gekregen heb in mijn, in mijn carrière, en dan, dan noem ik ze cadeaus vanuit de verrijking van mijn leven. Ik heb, ik heb de helft van de wereld gezien door, 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 door mijn job. Ik heb, uh, ik heb mensen leren kennen door mijn job die, die, die nu echte vrienden geworden zijn. Ja, dat denk ik niet dat, ik, dat, ik, dat, dat mijn leven zo rijk zou geweest zijn, mocht ik profvoetballer geweest zijn.
0: Radio 2. Dit is
2: Radio 2.
0: De keuze, Karel van Nieuwkerkje, ja, om gedreven in het leven te staan. Hè. Zo mag ik jou toch, toch noemen. Hè. Is, is dat een keuze?
2: Vraag ik me dan af. Ik denk dat dat, dat dat iets karakterieel is. Dat je, dat je meekrijgt door degene en, en waar je, wat je gewoon niet onderuit kan. Die drang, die drang is zo groot en dat heeft niks met opvoeding te maken, denk ik, want ik heb twee grote kinderen en nog een kleintje van twee jaar, dat ik op dit moment nog niet kan inschatten of het ook zo'n strever zal worden of niet, maar bij die twee grote kinderen zie ik twee grote verschillen. Dus die hebben dezelfde opvoeding gekregen. Marten, die die ruimt het uh, monopoliebord op met één armveeg als ze aan het verliezen is. En dan is het spel voor iedereen gedaan. En Jeff die kan, uh, die kan dat perfect plaatsen als die aan het verliezen is. Dus ja, ik denk niet dat het een keuze is die, die je als kind zelf maakt. Ik denk mm -hmm. dat het er gewoon in zit. en ja, Dat achtervolgt je. En dat, 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 uh, dat zorgt er ook voor dat heel veel uh, kinderen van jouw leeftijd je ook een, een dikke nek vinden op dat moment, denk ik. Hey, of je... Of je of je gewoon verguizen, die, die zeggen van ah, daar willen we niks mee te maken hebben en zo'n strever en, 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 en altijd maar weer ruzie maken als het niet lukt en of als hij niet de beste is, ja, dat, dat, dat zijn zaken die, waar, je, waar je niet voor kiest en waar je achteraf wel voor een stukje spijt voor hebt en waarvan je denkt van dat ik het toch niet wat diplomatischer moet aanpakken in veel situaties.
0: Want je maakt het voor hmm. jezelf ook niet makkelijk, hè?
2: Nee, eh? nee, je legt de lat altijd, uh, altijd zeer hoog tot op een punt dat je er niet meer over kan. En dan, uh, dan bots je tegen de, tegen de limieten aan. Maar uh, ik heb er ook geen spijt van.
0: Heb je dat in, in je dagelijkse leven ook, of in je professionele leven, wil jij de beste commentator, de beste presentator, sportpresentator zijn?
2: Uh, je wil het best uit jezelf halen. Je wil, je wil de best mogelijke presentator zijn die je kan zijn... Maar presentatoren vergelijken, dat is, dat, is, dat is heel moeilijk, vind ik, omdat iedereen heeft zijn eigen stijl. En mensen die, die kijken naar presentatoren, hebben ook hun eigen voorkeuren en een gevoel van, ja, heb je liever een, een, een zeer actieve uh, presentator die, die heel veel show verkoopt? Of heb je graag een empathische presentator die goed kan luisteren naar zijn gasten en door één of twee accenten te leggen een gesprek uh, aan de gang kan houden, uh, waardoor Eigenlijk het beste uit de gasten naar boven komt ik denk dat ik in de loop der jaren heel goed heb kunnen inschatten wat mijn kwaliteiten zijn en ik denk dat ik in die tweede soort zit die empathische presentator die, die vooral zijn gasten wil laten schitteren en ja, dat, dat, dat is voor mij wel een uitdaging, iedere keer opnieuw ik, ik doe heel veel talkshows hè, momenteel ik, ik zit elk weekend twee, drie mm -hmm. keer op uh, Telenet Play Sports, op de VRT de wieleromkaderingen, uh, EK voetbal Tour, Olympische Spelen straks en ja dat is, Elke keer ga ik naar die studio met het idee van luister goed. Weet wat er gezegd is. Probeer in te spelen. Probeer at -rem te zijn. Maar, maar trek de show niet naar je toe. Laat, laat je gasten maar schitteren. en ja, dat, dat is een vorm van ambitie en drang om daarin de beste te zijn. toch wel ja. Soms
0: um, mond gedrevenheid uit in verbetenheid. Kan ik zeggen dat dat bij jou ook al wel eens ooit geweest is. En dan heb ik het onder meer. En dat vond ik het het meest krankzinnige dat je ooit gedaan hebt. <lacht> Karel, dat is die periode dat je koerste.
2: Ja, dat is wel waar. Uh, ook daar... Heb ik mezelf dan natuurlijk weer verloren in, in een situatie waarin, waarvan je weet van het is eigenlijk onmogelijk wat je wil proberen. En toch ga je doen. En maar je ben, begint
0: dan even mm, als je dertig bent.
2: Hè? Ja, ik, begin, ik had eigenlijk tot dan heel weinig gefietst. Fietsen is een duursport. Dus ik had heel weinig ervaring met duursporten. En ik, ik stond op dat moment ook, ook veel te zwaar. En ik, ik begon met de fiets te rijden, en, en van het een kwam het ander. En, en, daar heb ik Stefan leren kennen, Stefan Vermeer, die ik nu als mijn broer beschouw. En, en ik ben met hem gaan fietsen. En dat, was, dat, dat was net geen professionele coureur. Die heeft 220 koersen gewonnen bij, bij de liefhebbers. En, maar door met hem te gaan rijden kreeg ik ook de smaak te pakken. En dan dacht ik: oh, Ik wil ook eens een koersje rijden. En ik wil vooral eens voelen wat het is om in een waaier te zitten en om een spur te rijden. Dat gaat mij ook helpen in, in mijn job. En dan, ja, dan, dan ging het. Van het, Fanatiek, kan, het toch... het ene, ja, van het ene extreme naar het andere. Dus op, op dat moment was ik, was ik de journalist die, die niet op zijn eten lette, niet op zijn, op zijn, op zijn drinken lette, die, die vooral met zijn job bezig was. En dan, dan, dan was het van het ene uiterst in het andere. En dan reed ik ja, elke week 800 kilometer met de fiets en dan stond ik om vijf uur op als we in het buitenland zaten. Dan pakte ik de fiets mee naar de Ronde van Zwitserland, uh, reed ik de rit al vooraf, helemaal alleen soms over vier calls, om dan net op tijd in de commentaarkabine te komen, om daarnaast wijlen een andere meegang te zitten, die voor mij dan uh, voor eten had gezorgd of een, of een plastic zakje mee had met een natte handdoek en een nat washandje, om mij toch maar een beetje te kunnen verfrissen. Ja, dat zijn dan ook weer van die dingen dat je. Pas, pas overdreven. Dat was ja, wel je, je
0: zag er ook niet goed in. Nee, nee. nee, nee, in die nee periode. Maar ja,
2: ik weet nog, een van, een van mijn, mijn gloriemomenten voor mezelf op dat moment was, uh, ik, ik ging na een, na een lange training in de winter ging ik op de weegschaal staan en ik zag mij voor het eerst onder de 60 kilogram gaan. 59,7. Ik heb daar dan een foto van genomen. Ik was gaan mountainbiken. Ik had mijn, mijn gezicht helemaal beslijkt. Ik had, had zo'n sickje, zoals dat in die tijd in de mode was. En ik stond daar dan. Dat was precies een. een ja een, ja, een uitgemergeld uh, specimen dat daar stond. Dat ja, was overdreven. En, en op een bepaald moment roept de natuur je dan toch weer een halt toe. Ik ging morgens naar het toilet gaan plassen en ja, ik, ik, ik kwam een paar keer spartelend wakker naast het, naast het toilet, waar ik, waar ik eigenlijk compleet overtreind flauw viel. Dus ja. Um mm -hmm. Je wordt wel altijd geconfronteerd met de beperkingen die je hebt in, in, in zo'n gevallen. Maar ja, dat is, dat is die drive en die zit daarin en die gaat er nooit meer uit natuurlijk.
0: Heb je jezelf nu een beetje meer in, onder controle op dat gebied? Ja,
2: ik heb, uh, ik heb daar wel een proces in doorgemaakt. En ziek worden in 2014 heeft mij op een ander spoor gezet. Een andere benadering van het leven. Uh, maar het is niet dat, dat ik bezadigd en verzadigd ben, in tegendeel. Er komen altijd weer nieuwe plannen op opborrelen. En, en er moet altijd weer een uitdaging zijn. Ik, bedoel, ik ben, uh, ben padel aan het spelen. en ik droom van een eigen padelclub. Dat, ja, dat, 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 dat zit daarin. en wie weet komt dat daar ook wel van. Ik zal een businessplan de jaren. Ja, ab absoluut. Dat businessplan zit al, uh, zit al klaar.
0: Radio 2. De Rotonde. Een mens kiest er niet voor. Om, om kanker te krijgen. maar je kan wel bepalen hoe je daarmee omgaat. En wat voor plaats die ziekte in, in, in jouw leven zal krijgen. Hè? Ja. Dan en daarna.
2: Mm -hmm. uh, dat is waar, maar uh, je hebt niet in de hand hoe het, hoe het afloopt. Bedoel, je instelling verandert er niks aan. De ziekte bepaalt mm -hmm. in welke gradatie je de ziekte krijgt... En of je het haalt of niet. En ik moet mijn beide handen kussen dat ik hier nog zit. en dat ik het gehaald heb, omdat ik een, een vorm van kanker heb gekregen. Speekselkier? Ja, speekselkierkanker. waarbij toch 91 van de mensen die het krijgt. in een traject komt waarbij het goed komt. En dat, dat, dat is natuurlijk. dat is natuurlijk al een heel prettig. ook al misbruik ik het woord nu, gegeven om. om ...die diagnose te krijgen van... ...je hebt negen kansen op tien dat je het haalt. Dat is een heel ander verhaal dan als je te horen krijgt... ...je hebt één kans op tien om het te halen. Nu, aan de andere kant heb je daar altijd zo'n soort metafoor van gemaakt. Um, toen ik in mijn bad zat, dacht ik op een bepaald moment... ...ik heb negen kansen op tien. Eigenlijk is dat een, een, een revolver met een trommeltje waar tien kogels in kunnen. Je moet er eentje insteken en je draait en je houdt hem tegen je hoofd... ...en je moet de trekker overhalen. Grote kans dat het niet die kogel is, maar het kan hem wel zijn. Um, nu, had je mij op dat moment gezegd, hier is die revolver, doe het en je bent er vanaf, dan had ik het waarschijnlijk wel gedaan. Bedoel, dan had ik aan die trommel gedraaid en, en was het klik of boem. Dat, dat, dat was het verschil dan. Want uiteindelijk ja, beland je wel in een, in een behandelingsplan dat veel van je vergt en dat, dat veel van je omgeving vergt ook. En ik heb ervoor gekozen om, om die strijd eigenlijk voor een groot stuk alleen aan te gaan, om mijn gezin daar niet in, in te betrekken. En ja, dat heeft ook zijn gevolgen gehad. Maar ik heb ook wel gekozen om, om mijn verhaal te delen. En Dat was niet zo'n makkelijke keuze. Ik, ik wist niet of ik dat moest doen. Maar de oncologische verpleegster, Annelies, waar ik nog altijd contact mee heb... en Die fantastische madame is, die, die heeft op een bepaald moment gezegd... Karla, als, als je het voelt om het te delen, doe het dan alsjeblieft. Want er zijn heel veel mensen die, die zich opsluiten met... met Kanker en die, die er niet willen over communiceren en waar je een enorme steun voor gaat betekenen. En vanuit, vanuit die optiek heb ik er dan eigenlijk mm. ja, voor gekozen om, om ook op Instagram het, het proces van, van mijn behandeling en, en en de evoluties uh, te delen met de mensen.
0: Ja, maar ik snap ook wat, wat jij bedoelt, Karel. Je zegt, uh, ik heb het, uh, mijn gezin daar niet mee mm -hmm. willen belasten. Ik vond het ook zelf mm -hmm. makkelijker om het te delen met mensen die ik niet kende ja. dan met mijn eigen familie.
2: Omdat je ze niet bang wil maken ja. en, en, en ze niet wil betrekken in, in, in het verhaal. Ja, je hebt het natuurlijk ook zelf meegemaakt. En dan, ik, heb, ik heb wel op de dag van de diagnose, want ik weet nog, ik had, ik, had, ja, ik had een bolletje hier op mijn wang en ik ging naar de huisdokter en die zei, ja, negen kansen op tien, een wartintumor, dat is een, een goedaardig gezwel. Ze gaan dat wegnemen en... Uh, over en out komt meestal voor bij mensen die veel roken. En toen dacht ik, van, maar ik heb nog nooit in mijn leven gerookt. Waarom zou die tumor zich daar manifesteren? Dus dan toch een punctie gaan nemen in Roeselaar. En je krijgt dan een telefoon van de dokter in Roeselaar. Die zegt, kom eens af, tot bij mij. Ik heb iets te vertellen over, over, over de resultaten van je punctie. Ja, dan, dan weet je onmiddellijk in je hoofd van er klopt iets niet, want als ik naar daar moet om, om, om te weten wat er gebeurd is, of wat er aan de hand is, dan, um, ja, als het positief nieuws is, dan vertelt hij dat mij gewoon aan de telefoon. Dus ik kom daar en hij zegt, ja, ik bedoel, kwadaardig gezwel, ik ga je doorverwijzen naar, uh, naar Leuven. En ja, dan, dan, dan weet je van, dit, dit, dit is niet goed. Dus ik, ik ben naar huis gereden, um, ik heb een paar rondjes gereden, ik heb een paar vrienden gebeld, ik heb geweend aan de telefoon, ik heb mij dan vermand om naar huis te rijden. Ik heb ook tegelijkertijd mijn ouders gebeld en gezegd kom, kom af tot bij mij thuis, ik heb iets te vertellen. Dan heb ik eigenlijk het, het hele gezin gemobiliseerd en in één keer verteld wat er aan de hand was en ook gezegd van, maar ik, ik kom hier uit. Maak jullie vooral geen zorgen meer de komende, de komende tijd. Ik, dit, we gaan dit oplossen. En dat was, dat was ongeveer het laatste wat ik erover verteld heb aan, aan, aan mijn familie. Er zijn ook nooit meer vragen gekomen. Ik dacht, ze gaan zelf met vragen komen, de kinderen ook. Er zijn nooit, nooit vragen gesteld. Dat misschien ik...
0: omdat je zelf een soort van schild ook ja,
2: rondom je dat had. doe je misschien niet zo, niet zo bewust op dat moment, maar dat, dat komt dan zo over. En als er geen vragen komen, dan, dan zit je in een soort ja, vicieuze cirkel, waardoor dat je er zelf niet over gaat praten. En daar komen uiteraard geen vragen meer. En dan, dan ga je van behandeling naar behandeling. En...
0: Ik herken het allemaal, maar soms vraag ik mij wel af, heb ik genoeg... Uh... Oog gehad voor het verdriet en de angsten van de mensen rondom mij.
2: Ja, dat is een fout die ik heb gemaakt. Met al, ja. En als ik jou hoor, heb je ook het gevoel dat je, dat je daar een fout hebt gemaakt, Christel. Uh, maar dat, daarover ja, gaat het natuurlijk. Hè. Die fouten zijn onherroepelijk en die kan je niet meer terugdraaien. Dus um, hmm. moest ik het opnieuw doen, zou ik het zou ik vooral de kinderen ook er meer bij betrekken en af en toe eens naar boven gaan, op de rand van dat bed gaan zitten en een update geven. Mm
0: -hmm. Dat is niet gebeurd. Heeft het jou angstiger gemaakt?
2: Uh, eerlijk gezegd, nee. Nee. Uh, op het moment wel, hè. bedoel, op het moment dat je in die behandeling zit, weet je... Dit kan fout aflopen en dan, dan, dan sta je wel stil bij, bij andere dingen, maar word je ook tegelijkertijd heel pragmatisch. Ik, uh, ik begon na te denken over het financiële toestand, over wat er moest geregeld worden mocht het niet lukken. En, ja, je zet ook al die dingen op orde. M maar de angst om, om te sterven die is zeer miniem geweest bij mij. En Ik merk nu ook dat, dat, die, dat die angst er niet meer is. Van, mocht er zich opnieuw iets voordoen, denk ik dat ik... Dat ik mij ga kunnen settelen in, in de situatie en in mijn hoofd ook. Er ga mee kunnen omgaan om te beseffen dat het hier eindig is. Men, het heeft mij geleerd om van elke dag te genieten. Ik heb, ik heb een hashtag gelanceerd, genieten van kleine dingen. Ik ben blij dat die al, uh, al zo'n 70.000 keer gebruikt is door andere mensen ook. Kijk, Christel, we, zit, we, zitten, we zitten hier in, in Westende, de rotonde. We kijken door het raam. We zien de zee. Ik had hier twintig jaar geleden gezeten en ik had die zee nauwelijks gezien. Bedoel, je, je, je zit zo in de drive van je leven, je wil alles doen, je wil alles bereiken. En je geniet mee, niet meer van, wat, van wat, wat essentieel is. Elke morgen opstaan, ik woon op een boerderij, de zon komt op, dauw op het gras, de schaapjes die blijten. je brengt wat korrels naar die schapen. Dat zijn de mooie momenten en daar had ik vroeger veel te weinig oog voor. Dus ik blijf erbij dat dat krijgen voor mij de levenskwaliteit verhoogd heeft. Het heeft mijn levenskwaliteit in die mate verhoogd dat ik er eigenlijk, en dat klinkt heel vreemd, dankbaar voor ben. Dat het me overkomen is. En ik weet dat dat bij heel veel kankerpatiënten uh, gaat klinken als, uh, als een soort naald die wordt gestoken. Omdat ja, dat er ook heel veel mensen zijn die de kans op herstel niet hebben gekregen. En, en die mensen verloren hebben door, door die, die vreselijke ziekte waar we, waar we allemaal moeten... Blijven tegenstrijden eh, door... door mee te werken aan de ontwikkeling van het onderzoek. En ik probeer dat nu ook te doen vanuit mijn positie. Door Kom op tegen kanker te steunen, eh, ambassadeur te zijn. Ik ben momenteel ambassadeur van de campagne Gelijk de Nechten van, eh, van Kom op tegen kanker. Een, een campagne die ze nu volop gaan lanceren naar het WK in eigen land toe. Waar Maarten van Gramberen eh, en Ine Beien ook bij worden betrokken. En waar, waar heel veel mensen worden gemobiliseerd om het grootste peloton van Vlaanderen te maken. Ik vind, ik vind dat belangrijk om daaraan te kunnen meehelpen. Maar ja, ik snap ook wel dat er veel mensen gaan zijn die hmm. zeggen van dankbaar zijn omdat je kanker hebt gekregen. Doe eens normaal man. En ik snap ze ook.
0: Kel van Nieuwkerkje, wat voor waarden heb jij van thuis meegekregen uh, wat liefde en, en relaties betreft?
2: Probeer zo weinig mogelijk mensen te kwetsen die je, die je graag ziet. Maar dat gebeurt toch. Bedoel, hmm, er, zijn, er zijn zaken in het leven. Waardoor je mensen, ja, mensen kwetst, bewust en onbewust. Maar ja, ik, ik heb, ik heb meegekregen om dat zo weinig mogelijk, uh, zo weinig mogelijk te doen.
0: Werd daarover uh, gepraat bij jullie thuis? Over, over dat soort hmm, emotionele zaken?
2: Heel weinig, heel weinig. Ik bedoel. West-Vlaanderen is er uh, onbekend om uh, harde werkers voor te brengen die uh, nogal gesloten zijn. Ik weet dat dat een stereotype is en dat er ook wel andere gezinnen zullen geweest zijn. Maar over dat soort zaken werd er heel weinig uh, gesproken. Maar het was vooral door, door de gebaren te stellen zelf dat ik voelde hoe het moest of mm -hmm. zou moeten.
0: Hoe hoog waren jouw verwachtingen over de liefde als je een tiener was?
2: Ja, als je tiener bent wil je vooral ontdekken. Hè. Uh, nu... Ik denk dat het bij heel veel mensen zo is als tiener, als je een eerste tienerliefje hebt. Denk je dat dat voor de rest van je leven is? En uh, ik weet nog dat ik mijn eerste liefje heette Cecile. Uh, en dat ik ook dacht van, uh, ja, Cecile, dat is voor de rest van mijn leven. En, en Cecile <laughs> was met haar ouders op vakantie geweest en had daar een uh, vakantieliefje gehad. En dan was de, de relatie bij ons afgelopen. En dan, dan heb ik ja, een week geweend. En dan, dan zei ik tegen mijn moeder dat het leven geen zin meer had. De eerste
0: je? liefde, dat is toch ongelooflijk? Ja, is weet je, weet je? Dramatiek en en,
2: en... dat is absoluut dramatisch. Uh, <laughs> Maar ja, na, na verloop van tijd besef je ook wel dat het, uh, dat het niet zo is. Hè?
0: Je bent getrouwd mm -hmm. geweest, 18 jaar samen geweest uh, met jouw eerste vrouw. In 2018 zijn jullie uit elkaar Klopt. gegaan. Heb je dat zelf als een, als een mislukking aangevoeld, Carol?
2: Maar ik denk dat iedereen die, die een relatie van, van 18 jaar... waar 18 jaar getrouwd, 20 jaar samen... Die zo'n relatie ziet stranden, dat als een mislukking ervaart. Um, het is natuurlijk zo dat je, dat je op een leeftijd bent... Als je in die relatie stapt, dat je nog heel jong bent... En heel veel dingen moet leren kennen en leren ervaren. En dat je in die loop van die 20 jaar evolueert als mens. En dat je partner ook evolueert als mens. En als die die wegen te ver uit elkaar lopen en als de ambities te ver uit elkaar liggen en ja, je een andere benadering hebt van het leven, dan, dan op een bepaald moment groei je uit elkaar En dat is, dat is wat in mijn relatie is, uh, is gebeurd. heeft
0: uh, het ook te maken met carrière, Karel? Veel weg, uh, heeft, heel erg gefocust op die carrière? Dat heeft zeker zijn impact
2: op je, op je relatie en op je sociaal leven. Hè. Je, je bent gefocust op je, op je carrière en... en je, je, je wil daar ook het onderste uit de kan halen en je weet dat daarbij staat dat je voor twee weken naar Australië moet of drie weken in januari als je tenniscommentator bent. En dat je elke zomer, maar dan ook elke zomer in juli niet op vakantie kunt met de kinderen, euh, omdat daar vive velo is en de Ronde van Frankrijk. Dus dat heeft, dat heeft gevolgen voor, uh, voor het sociaal leven in je vriendenkring en dat heeft gevolgen voor, mm -hmm. voor je relatie. En dat, heeft allemaal, dat zijn allemaal dingen die mee hebben gespeeld.
0: Maar eigenlijk is dat een heel moeilijk leeftijd. Als ik daar nu op terugkijk, je bent jong, je carrière moet gemaakt worden, je krijgt kinderen en het is wel heel veel. Hè?
2: Het, is, het is ontzettend veel. En ik maak het nu voor een tweede keer mee. Uh, als, je, als je 48 wordt en nog, nog, nog een baby hebt... Dan pas merk je de impact van het krijgen van een, uh, van een kind. Hè. En dan denk ik van, ja, maar 17 jaar geleden, ik, misschien was ik daar zelfs niet, niet klaar voor. Of, of had ik daar de tijd niet voor. En ja, is alles in het bakje van de ander beland, omdat dat, dat jij op dat moment carrière aan het maken bent... En, en dat zal wel zo geweest zijn. En nu, 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 nu ga ik daar op een heel andere manier mee om. En, en weet ik dat die, die quality time met, met die kleine van, van nog geen twee jaar, dat die zo belangrijk is en zoveel waard is, dat je ja, dat, ja, dat, dat, ja, eigenlijk zouden mensen maar kinderen mogen krijgen eens ze de veertig voorbij zijn. Vijftig. Mannen, 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 mannen dan, hè, ja, Christel.
0: Ja, ja. Na jouw scheiding ben je heel, heel snel mm -hmm. in een nieuwe relatie gestapt. En ja. toen ik... Aan dit gesprek, toen ik het aan het voorbereiden was, Carol, dan, dan vroeg ik mij af van... Maakt zoiets nu de breuk makkelijker of moeilijker? Ik zal het beter verwoorden. Het kan een troost zijn, maar het kan dus het ook allemaal gecompliceerder maken, omdat je met tegenstrijdige gevoelens zit. Ja.
2: Doe wel en zie niet om... Daar heb je terug. Dus op dat moment stap je in een nieuwe relatie. Ik had totaal niet verwacht dat het me zo snel allemaal weer zou overdonderen. Integendeel. Ik had me eigenlijk voorgenomen om in alle stilte twee jaar op mijn job te focussen. En dan te zien wat er ging passeren. Of ging gebeuren. En dan was Caroline daar plots. En dan sloeg die vonk zo hard over. Kom je bij iemand waarvan je voelt... Oei. Dit, dit, dit. Dit ben ik aan de overkant. Ik bedoel, wij, wij ja, je, kun, je kunt spreken over complementariteit. Ja, je, je, je kunt ook hebben dat je, dat je twee mensen zielsverwanten hebt. En dat, 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 dat zijn wij. We hebben allebei diezelfde drang. Allebei datzelfde enthousiasme als het over dingen gaat. Alle, allebei die... die ongebreidelde ambitie om het, om het te maken in wat we doen waardoor het ook vaak botst waardoor er ook vaak eens een discussie is die dan uh, heel hoog oplopend is maar die ook heel snel weer gaat liggen omdat we allebei ons gelijk willen halen uh, maar die, 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 die klik was zo groot dat, ja, mm -hmm. dat er geen uh, geen weerstaan aan was dus ja ik denk dat, ja, we waren, we waren nog geen negen maanden samen als Caroline zwanger was van Jack, dus dat, dat, dat is heel snel.
0: Ben je nu een betere partner, denk je? Je bent vijftig ondertussen, je bent ouder geworden.
2: Maar ik denk dat wel, bedoel, ik, ben, ik ben inderdaad wat wijzer geworden door... Door, door de jaren en door ziek te worden en, en door te beseffen dat het, dat het niet alleen rond mij moet draaien in een, in een relatie en Caroline die, die heeft twee jobs en die studeert nog eens een MBA aan, aan, aan de Vlerik uh, business school bij, ja dan komt er ook heel wat in mijn mandje terecht, maar ik doe dat met heel veel plezier en, en met heel veel liefde en, en daar komt af en toe nu wel het kantje van mijn moeder boven ik kan, ik kan gelukkig zijn van de anderen gelukkig te zien en Vroeger was je heel vaak gefocust op, op jezelf, omdat je, omdat je nog volop in dat proces zat van carrière maken. Ik ga niet zeggen dat ik nu het gevoel heb, want dat zou, dat zou heel pedant zijn dat ik het gemaakt heb, maar ik heb toch wel een, een, een carrière waar, waar, ja, waar, veel, waar veel jongeren voor zouden willen tekenen. En mm
1: -hmm.
2: ik, blijf, ik blijf gedreven, maar ik kan het ook wel plaatsen.
0: En je ontdekt nu een, toch een zorgende kant ook aan jezelf.
2: Ja, ja maar ik heb die altijd gehad naar, naar, naar de kinderen toe. Ik ben eigenlijk, ook, altijd, ook is dat moeilijk om over jezelf te zeggen, maar ik ben altijd wel een, een goede papa geweest, denk ik. Hè. Ook, al, ook al heeft het ook gebotst hè, met de kinderen. Toen, uh, toen Jeff in, in zijn eerste humaniora-jaren met slechte punten thuis kwam, heb ik mij ook al eens verloren in een scheldirade. Uh, zoals maar, het hoort. Zullen we het over de kinderen zo Zoals het hoort, ja, zo? zo. alleen goed. Dat zal Jeff niet graag horen, maar ik wil straks wel over de kinderen praten. Radio 2.
1: De grootste familie.
2: Dit
0: is Radio 2.
2: Nog een belangrijke
0: beslissing die je genomen hebt in het leven, Karel van Nieuwkerken. dat is de keuze voor kinderen. Mm -hmm. Was dat voor jou altijd een uitgemaakte zaak, dat oh, je ja. vader wou worden? Mm
2: -hmm, ja, ik ben, uh, ik ben dol op kinderen en... Uh, ja, mijn kinderen zijn, zijn heilig voor mij. En ze zijn met drie. En als ik nu ook de chemie zie tussen de kinderen, dan, dan, dan vind ik dat fantastisch. ook Er ja, zit er veertien jaar verschil tussen, tussen de, ja, de tweede en de derde. Maar toch, toch ja, dat, dat maakt me heel blij.
0: Je bent dus nog uh, ja, een tijdje geleden... Hè? Uh... Papa geworden, van Jacques Odile, doen we hem zo? Ja, ja?
2: Maar wij zeggen Jack, maar hij zegt Odil. Ah ja. ja. Odile moe, Od Odile beetje water, maar wij zeggen Jack. Dus ja. Ja.
0: Dat is het, het zoontje met je nieuwe partner. Mm -hmm. um, ze is een stuk jonger dan jij, ze had nog, ja. nog geen kinderen. Is dat voor jou nooit een obstakel geweest?
2: Nee, uh, toen, toen, toen wij beginnen daten zijn, uh, heb ik eigenlijk al heel snel een berichtje gestuurd. Mocht je wakker liggen van het feit of ik nog kinderen wil. Voor mij is dat zelfs geen vraag. Bedoel, uh, als jij kinderen wil, dan gaan we voor kinderen. En, ja, ik, ik zat daar niks mee in. Helemaal niet. In tegendeel. Ik kijk daar naar uit en ik, ik vind Jack Dil ook een, een ongelooflijke verrijking, nu naast die grote twee, om, om daarmee bezig te zijn. Wat ik wel onderschat had, is dat eentje die 50 nadert, dat het toch vermoeiend is om. Uh, om veel uit je bed te moeten. Het eerste jaar was, was, uh, was waar. Want hij sliep niet goed om de drie uur, vier uur wakker. Dus het heeft bijna zestien maanden geduurd voor hij doorsliep. Ja, dan, dan, dan kruipt dat er toch wel in. En dat, 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 dat sleep je ook mee, dat raak je mee. Omdat je daarnaast ook weinig tijd hebt om te rusten door je job. Maar, maar zelfs dat kan... Uh, kan, kan het geluk niet, eh, niet drukken. Nee.
0: Maar had je op dat ogenblik zelf nog een kinderwens? Of had je eerder het idee van, ik kan dat niemand ik kan dat niet weigeren?
2: Nee, ik had die kinderwens ook nog wel. Ja. Ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik vier kinderen wou. Um, nu, op een bepaald moment in een relatie heb je er twee en, en, en zeg je samen, dit dit is het, dit is genoeg. Je hebt ook een jongen en een meisje. Uh, en en dan, dan, dan heb je die koningswens. Uh, ik kan me ook voorstellen een gezin met vier kinderen die er elke dag zijn. Tussen de leeftijd van pakweg vier tot elf jaar, dat dat een immense opdracht is om alles in goede banen te leiden. Uh, een enorme organisatie, asjes naar de zee wil met z'n allen. En niemand mag iets vergeten hebben of je gaat op vakantie. Um, nu, nu hebben we natuurlijk ook nog twee, twee grote zorgen. De kinderen. Hè. Die kunnen ook wel eens, als wij nog een meeting hebben, s'avonds een paar uur op die kleine passen of eens baby zitten. Dat, mm -hmm. uh, dat, is een, dat is een luxe. Dat is een luxe. Maar die wens was er bij mij absoluut nog. Om, uh, mocht ik iemand ontmoeten die, die kinderen zou willen, dan, 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 dan was die wens er bij mij ook.
0: Heb je ooit schrik gehad dat ja, een nieuw kind, een baby, het evenwicht... In jouw gezin zou, zou verstoren, de, in de relatie naar, naar jouw eigen kinderen? Je,
2: je hebt dat altijd. Hè. Een nieuw samengesteld gezin, daar bestaat geen ideaal plaatje voor. Hè. En er zijn, er, zijn, er zijn gebruiken die je meepakt uit een, uit een vorig leven, hè. zowel kinderen als de volwassenen, uh, in beide richtingen. Hè. Carolien, die was. Die moest aan niemand verantwoording afleggen. Die was helemaal alleen. Die deed wat ze wilde. Wilde ze drie uur in de zetel hangen, dan hing ze drie uur in de zetel. Wilde ze nog iets gaan drinken s'avonds, dan ging ze iets drinken. Wij hadden gebruiken uit ons, uit ons uh, verleden mee. Dus uh, ja, die moeten dan allemaal weer samenklikken En soms, soms uh, leidt dat tot spanning en dat is onvermijdelijk. Want het is alleen hoe ga je er dan mee om en hoe probeer je de oplossingen te vinden. En ik denk, denk dat dat ons op dit moment wonder wel lukt. Mm -hmm. En ja, dan heb je alweer een perspectief. Die grote kinderen, ja, is laatste jaar humaniora, die gaat volgend jaar op kot. Dus die, die zie je dan nog heel weinig. Hè. Dat is dan één keer om de twee weken een weekend. Uh, Maarten, nog twee jaar, die gaat dan ook op kot. Ja, dan ontstaat er weer een hele nieuwe, nieuwe dynamiek. Want die grote kinderen zijn dan nauwelijks nog thuis. Dan is die kleine alleen achter. Blijft hij dan alleen achter? Komt er nog een tweede bij? Dat zijn allemaal vragen die... Die nog een oplossing moeten vinden. Het is nog
0: niet helemaal een afgesloten het, Nee, het verhaal ook, is nog ja. niet
2: helemaal geschreven.
0: Nee. Nu, de dynamiek uh, verandert elke week ook natuurlijk. Hè? Want uh, ja, dat is ook wel wat, wat zoeken en, en, en schipperen. Hè?
2: Dat is inderdaad een, een zoektocht. En dat, is, uh, dat hakt er toch wel in bij mij. Uh, gisteren was het moment om ze weer los te laten en af te zetten bij, bij hun mama en ja, op het moment dat die valiezen voor de deur staan en dat zij aankomen, want wij wonen niet zo ver van elkaar dus zij komen met de fiets en, en ja, dan nog die knuffel en weer vertrekken. Dat, dat hakt er toch wel iedere keer in. Ik heb ze graag rond me. Ook al zie ik ze soms niet. Het zijn pubers. Die, die zitten op hun kamer. Die komen naar beneden om te eten. En, 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 en weer naar boven. Maar die
0: aanwezigheid is die er. Die
2: aanwezigheid. Je weet dat ze er zijn. En je ziet chef naar beneden komen. En naar de fitnessruimte verdwijnen. En die komt wel meer naar beneden om te praten. Nu met, met, uh, met mij en met Caroline En met Jack te spelen. Dan, dan Marte. Zij zit nu in die iets moeilijkere periode. Waarbij alles gefocust is op zich. Zelf en op de, op de vriendinnen en, en het eigen wereldje. Het, de kleine microcosmos die ze zich eigen maken en wat ze ook moeten doen. Maar um, ja, het loslaten iedere keer opnieuw is voor mij toch wel een moeilijk moment. Ja. Ik, heb dan, uh, ik heb dan toch wel een uurtje nodig om uh, tot mezelf te komen.
0: Ben je een rustiger vader geworden ook? Ben, Zoals ben. je in jouw relatie ook rustiger geworden bent?
2: Ja, absoluut. Um, ik herinner mij dat ik bij, bij, bij Jeff toch, toen hij in het Humaniora begon... En, en ik voelde dat hij het af en toe liet hangen, heel boos kon worden. En ook wel eens uh, ja, erover ging in, in de scheldiraden. Um, en ik heb in het proces geleerd dat positief stimuleren eigenlijk veel beter werkt... dan uh, alleen maar te focussen op de fouten. Je hebt mensen die andere mensen alleen benaderen op wat ze niet goed doen. Maar... Daar ben ik compleet van afgestapt. En hoe,
0: doe je het dan? hoe doe je het dan? Geef mij eens raad.
2: <laughs> je hebt duidelijk hetzelfde <laughs> probleem. Uh, nee, als, als er iets goed komt of als er goede punten komen, dan lijkt de focus daarop. Uh, of als hij iets goed doet of helpt in het huishouden, dan, dan, dan geef ik daar een compliment voor. Terwijl, terwijl ik dat vroeger als een normaal ding beschouwde en dat niet passeren, maar als er eens iets fout was of er lag eens iets niet, niet op zijn plaats, dan ging ik dat mm. benadrukken of benoemen. En dat is niet de manier, dat hebben we zelf ook niet graag. Ik denk dat die positieve benaderingen en dat beklemtonen van, van wat wel goed is veel beter werkt. En ik heb dat ook geleerd door mij te engageren in, in de voetbalacademie van Diksmuide. Dus Ik heb een aantal cursussen gevolgd, ook trainerscursussen. Ik ben uh, trainer B. en ik heb, ik heb die allemaal gevolgd omdat ik daar een voetbalacademie had opgericht en ik de trainers ook wel wilde kunnen sturen. En ook daar heb ik gemerkt door training te geven, aan, waren dat dan kinderen van 9 jaar, 10 jaar of van 16 jaar het positieve benadrukken geeft ze vleugels en daardoor gaan ze, gaan ze zich nog meer inzetten dan, dan als je ze altijd afbreekt en, en, en mm -hmm. negatief benadert.
1: Radio 2.
0: We hebben daar straks al zijdelings over de eindigheid van het leven gepraat, Carol van Nieuwkerken. toen we het hadden over die periode eh, dat je kanker had. Je hebt het overleefd, maar nu ga ik jou toch moeten laten sterven, de laatste afslag nemen. 50 geworden in januari, dus mm -hmm. de kans is groot dat jij over de helft zit, hè?
2: Ja, die kans is zeer uh, reëel. Dat is waar.
0: Is dat iets dat jou uh, bezighoudt?
2: Nee. Maar soms, ja, soms ben je er wel mee bezig. Van Ik, ik ga misschien nog dertig jaar leven. En welke jaren van die dertig gaan nog zeer kwalitatief zijn? Ook fysiek. Mm -hmm. Nu kan ik nog alles doen en in alles mee. En Ik ga, ik ga padel spelen met die jonge gasten. Maar kan ik dat over 15 jaar nog? Of ga ik dan ook met leeftijdsgenoten padel spelen en gaat alles wat trager zijn dan het nu is? Die kans is ook, is ook bestaande. Nu, ik geloof er wel in dat uh, een jongere partner je ook jong houdt. omdat je, je, je voelt bij jezelf ook wel die drang om, om te blijven presteren. Hein? Caroline die is 35. Die is eergisteren 35 geworden. Uh, en dan... Ja, dan, dan merk je dat daar het jonge veulen nog volop aanwezig is. Hè. Uh, zeer herkenbaar. Even zeer herkenbaar.
0: voelen dat je je dan minder laat gaan? Ofwel, ik, ik kan me dat bij jou niet voorstellen, dat jij je ooit zou laten gaan.
2: Jawel, ik laat mij wel gaan. Ik kan, uh, ik kan hele periodes niet op mijn eten letten en dan, dan plots merken dat ik tien kilo te veel weeg. En ik zit weer in zo'n periode, dus ik, ben, ik heb mijn watertje mee en ik heb mijn thee gedronken vanmorgen en ik ben aan het intermittent fasten in de hoop om die kilo's er zo snel mogelijk op te af te krijgen, maar ook daar merk je dan dat je ouder wordt en dat het een stuk moeilijker is dan tien jaar geleden om die af te, af te trainen. Toen, toen kon ik van 75 naar, naar 63 in, 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 in drie, vier weken tijd. Nu lukt mij dat niet meer om, uh, om van 84 nu naar, uh, naar 75 te gaan op een, op een paar weken tijd, ook al zou ik het wel willen. Omdat het, uh, het weerstaan aan de verlokkingen is steeds moeilijker. Als ik een, een kast passeer waar er snoep in zit, of de frigo passeer, dan trek ik die al Open en dan, dan verdwijnt er iets in de mond. Dus ik moet mij heel erg dwingen om dat niet te doen. Um, en je kan dan zeggen: ja, haal ze niet in huis, maar er zijn nog andere huisgenoten die op die leeftijd wel verdienen om, um, om eens een snoepje in de mond te steken of een boterham met chocolade te eten. En mm. daar, daar, zitten, daar zitten wij wel een beetje. Um, met verschillen in, uh, in benadering. Caroline is heel erg gefocust op, uh, op voeding, op gezonde voeding. Heeft dat van thuis uit heel erg meegekregen. Bij mij was dat minder. Ik, uh, ik had alles wat ik wou. Maar ik kwam ook niet aan vroeger. Ik bedoel, dat had dat, dat, dat ook te maken met het feit dat je per dag vier, vijf uur sport eet. Dus dan moest je ook eten. Dan moest je die reserves aanvullen. Dus ja, dat, dat proces zou ik de komende jaren nog wel, nog wel willen maken voor mezelf. Om, om niet meer met dat yo effect geconfronteerd te worden.
0: Maar heb je het in het algemeen moeilijk om je jeugdigheid te verliezen? Want Iemand van hmm. 50, we moeten het bij naam noemen, is een man van middelbare leeftijd. Hè, <laughs> ik weet dat je het niet graag hoort, maar het is zo.
2: Hè? Uh, ja, als jij het zo benoemt, dan zal het zo wel zijn. Maar ik voel het, ik voel het wel zo niet aan. En ik vind dat het, het belangrijkste. Ja, je hebt de boetade, age is just a number. En ik heb ook wel dat gevoel. En dat heeft dan te maken met de mensen waarmee ik omga. De meeste mensen waarmee ik omga zijn jonger dan mij. Ik heb niemand van, in mijn vriendenkring, of toch heel weinig, twee, drie mensen misschien van middelbare leeftijd. En als die dan al die middelbare leeftijd hebben, dan zijn dat ook allemaal mensen die jong blijven, die, die nog keihard sporten of zeer actief zijn. Um, en, en ja, ik zeg het: mijn sportvrienden die zijn 20 jaar jonger. Sommige 25 jaar jonger, mijn, mijn, mijn vriendin is 15 jaar jonger, dan moet er automatisch in je geest een knop worden omgedraaid, waardoor je niet denkt dat je een man van middelbare leeftijd bent. Ook al staat die 50 daar nu natuurlijk officieel, sinds 19 uh, januari.
0: Ben jij gelovig opgevoed, Carol?
2: Um, ja en nee. Ik bedoel, geloof is... ...is niet bepalend in mijn leven. Ik, ik geloof op dit moment ook, ook niet in een hoger wezen of zo.
0: Dus je denkt van dit, dit is het. Dit, dit ja. ene leven en daar ja. gaan we het mee moeten doen. Straks is het
2: gedaan. En, dan
0: en kan je dat makkelijk aanvaarden?
2: Toch wel. Ik hoop dat het nog wel een hele tijd duurt. Ik gok zo op iets van 7, 88. <lacht> <lacht> en, en goed actief te zijn... Tot het laatste moment. En vooral helder in, in het hoofd. Dat lijkt mij heel belangrijk. Als, uh, als het hoofd helder blijft, dan, uh, dan mag je 140 worden, bij manier van spreken. Nu, ik heb wel wat antecedenten van, uh, van oudere leeftijd. Mijn, mijn superoma is 93 geworden. Mijn overgrootvader is 98 geworden. Of 97. Nu, mijn, mijn grootvader is dan weer vroeg gestorven. Maar ik hoop van, uh, Gezond en wel oud te worden. Al merk je wel natuurlijk als je 's morgens wakker wordt na het sporten, dat het niet meer zo vlot loopt als twintig uh, als jaar geleden.
0: Ben je gespaard gebleven van afscheid nemen, Carol?
2: Tot dusver wel. Ik heb een paar keer afscheid moeten nemen van mensen die ik heel graag zie. Maar in mijn eigen directe omgeving valt dat eigenlijk goed mee. Mijn ouders leven nog allebei. Mijn moeder is vorige week 74 geworden. Mijn vader wordt er straks 79. Um, het afscheid nemen van superoma was een hele zware. En het afscheid nemen van Brechtje. Ik was toen ja, een jaar of 14, 15. En Brechtje was mijn neefje van, uh, van nog in twee jaar of uh, iets meer dan twee jaar een hersentumor gekregen en het niet overleefd en, en dat was toch in de familie een zeer zware gebeurtenis waar ik, waar ik nog vaak aan terugdenk. Um,
0: Heb je daar schrik van, van het afscheid van jouw ouders bijvoorbeeld? Want ze worden ook wel wat ouder nu. Ja,
2: toch wel. En ik ben hun enig kind natuurlijk. Ja. Um, dus ik hoop ook dat ik ze kan, ze kan overleven. Omdat... Uh, ja, voor hen zou het, zou het verschrikkelijk zijn om, uh, om mij te verliezen, denk ik, als, als enig kind. En, en dan, dan, dan zag ik dat ook toen ik ziek werd. Dat, dat, dat hield hen wel bezig. Um, ik hoop dat ik ze kan overleven, maar ik hoop ook dat ze er nog heel lang zijn. Want ik ga ze ook missen als ze er niet meer zijn. Het zijn twee, twee fantastische mensen die... Uh, die er alles aan doen om, uh, om mij. En, en ze zijn heel erg begaan met, met, met ons gezin, met Caroline, met de kinderen, met Jack. Ja, het zou, het zou, het zou jammer zijn om ze, om ze te verliezen. Maar ik, ja, je houdt daar natuurlijk rekening mee, want het, 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 het is de logica zelf. Hè? Het, is niet, het is niet logisch dat je dat je kinderen en kleinkinderen overleeft. Want daarnet zei ik, van als ja, je het nemen, twee, twee zware momenten, super oma en brechtje. We hebben ook Tom, een andere neef, moeten af, afgeven die met de motor is verongelukt toen hij een jaar of uh, 21 was. En Dat was ook een hele zware. En dan denk ik vooral aan super oma. En zij heeft uh, haar kleinzoon moeten afstaan. Ze heeft haar zoon, de broer van mijn vader, moeten afstaan door kanker. Ja, dat, zijn, dat zijn momenten die er als ouder verschrikkelijk in hakken. Het zou, ik zou het vreselijk vinden om het in mijn leven te moeten meemaken... Dat van mijn kinderen sterft. He, maar er zijn zoveel mensen die dat meemaken. En het zij door een ongeval, het zij door ziekte. Daar sta ik wel vaak bij stil, als ik nadenk over het leven. Van, oh, laat die goed op hun poten belanden, laat die gelukkig zijn, laat ze, laat ze gezond blijven. Dat, dat is voor mij essentieel.
0: Ja, Dat is denk ik het doel van iedere ouder. Mm -hmm. hè? En het, een, een levensdoel ook. Hè? De kinderen uh, mooi groot laten worden. Hè? Ja,
2: met de nodige discussies, hè, Christel. <laughs>
0: En veel vloeken. <laughs> Zullen we ook eens een blik op de toekomst werpen, mm -hmm. Carol van Nieuwkerken, om te eindigen? Is er nog iets wat in jouw levensplan zit? <laughs> nu heel gewichtig. <laughs> uh,
2: ja, ik bedoel. Als mannen van middelbare leeftijd vooral aan hun pensioen moeten denken, dan moet ik me nog weinig plannen maken. Maar ja, natuurlijk heb ik nog wel een aantal dromen en ideeën die ik graag zou uitwerken in de toekomst, maar, ik, maar ik, ik, ik bulk eigenlijk van ideeën. Ik heb elke week vier ideeën die ik met heel veel enthousiasme wil uitwerken, waarvan er dan hooguit eentje, maximum eentje, overblijft. Dus um, ik laat het vooral op me afkomen. Ik zit, ik zit in mijn comfortzone bij wat ik nu doe en dat is vooral het presenteren van programma's, het leiden van panels in programma's en ik doe dat heel graag en ik hoop ook dat ik dat kan blijven doen tot mm -hmm. ik met pensioen moet, mag. Ja. Wie zal het zeggen?
0: Maar comfortzone klinkt een beetje ja. negatief, want je bent zeker nog geen uitgeblust man.
2: Nee. Karel. je zo. moet daar af en toe eens uittreden. Dus um, als er de komende jaren ja. iets mijn pad kruist waarvan ik zeg van ik smijt me, dan ga ik het zeker niet laten.
0: Ja. Wel, zo heb ik jou leren kennen deze ochtend, als een uh, zeer gedreven man. ...die ondertussen toch wel al wat meer rust gevonden heeft in zijn leven. Gelukkig. Maar hoewel, hoewel, Karel. Gisteren was het toch weer te heftig met padellen, hè?
2: <laughs> ja, ik heb, een, ik heb een bal in mijn oog gekregen. Uh, en mijn oog doet een beetje pijn, maar het is vooral mijn eigen schuld. Bij padel kan je slaan met, met het raam. En ik heb een bal van te dicht tegen het raam keihard willen naar de overkant krijgen voilà. en die zat in mijn eigen oog.
0: Het blijft er toch in zitten. Verraden he? door het, het eigen op... enthousiasme. <laughs> Dankjewel, ik vond het heel, heel uh -huh. erg fijn om jou aan mijn bijtafel te hebben. En dan is er nog één ding dat ik jou zou willen vragen om te doen vooraleer je terug naar Dik mag. En dat is mijn gastenboek invullen.
2: Ja, dat ga ik met heel veel plezier doen. Lieve Christel... Bedankt om uh, eraan te herinneren dat een man van 50 een vent van middelbare leeftijd is. Bedankt om uh, in een wereld van vluchtigheid de kans te geven om eens wat langer te praten. Dat zouden we allemaal eens meer moeten doen. Bedankt om uh, het uitzicht op de zee te gunnen terwijl je er zelf met je rug naartoe zit. Bedankt voor het zachtgekookte eitje en het pistoleken. Bedankt voor zeven jaar de rotonde. En wat er de komende jaren ook op je afkomt, lieve Christel, never forget, doe wel en zie niet om. Dikke, helaas nog altijd virtuele knuffel, Karl.
0: Radio 2 Heb je genoten van dit gesprek? Wel beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.